0: O tema de hoje então, será relacionamentos do Evangelho, nós estaremos abordando aqui, o capítulo 5, versículo 26, é o último versículo do capítulo 5, e também o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, então eu gostaria que você primeiramente, lesse e acompanhasse comigo aqui, ou na sua escritura, né, a iniciando a passagem do versículo 26, e depois a gente faz uma oração, e vamos para a exposição das Escrituras, amém? Vamos ler juntos. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo nós te rendemos graças. Obrigado Senhor por mais esta manhã, onde podemos estar aqui unidos como parte do corpo de Cristo na cidade. Senhor, a ouvir a sua palavra, o que o Espírito Santo tem para ministrar sobre os nossos corações Pai. Sabemos das nossas fraquezas, ah, e pedimos a Ti, Senhor, que venha nos dar um, um, um espírito de sabedoria e revelação para a compreensão e entendimento da Tua Palavra, para que venhamos a crescer em plenitude na estatura do Teu Filho amado, Jesus Cristo, para que as nossas vidas sejam realmente um testemunho vivo, uma carta viva de quem Tu és, por meio daquilo que fazemos, por meio daquilo que nós somos, e por meio daquilo que falamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso tema relacionamentos do Evangelho. Rapidamente eu quero vos lembrar que após a aplicação da base doutrinária nos quatro primeiros capítulos de Gálatas, Paulo agora ele começa a apontar no capítulo 5 e no, no capítulo 6 para o modo prático de como o Evangelho... Ele opera em nossos relacionamentos, então precisamos nos fazer uma pergunta, que diferença o Evangelho faz em nossos relacionamentos? Uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho, que diferença ele faz em nossos relacionamentos? Outra pergunta que precisamos fazer é como o Evangelho nos faz ver a nós mesmos em relação ao outro? e como o Evangelho nos faz ver os outros em relação a nós mesmos, então nós precisamos estar é, é, cientes de que a maneira como nós olhamos o nosso irmão, ou somos olhados por ele, não deve ser um meio de comparação, porque o Evangelho ele cria uma alta imagem completamente nova, que não se baseia em comparações com os outros, ou seja, o Evangelho ele nos dá uma nova identidade, onde nós não somos nem autoconfiantes demais, nem também inferiorizados, mas assim como Paulo quando nós vemos as suas escrituras, nos seus escritos, assim como os apóstolos, eles são ousados na pregação do Evangelho, mas também são humildes no trato com os seus irmãos, então essa é a evidência de uma nova identidade, onde o fruto do Espírito é o amor, nós vimos semana passada, passada, a paz, a alegria, a paciência, a amabilidade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, enfim, Paulo está falando sobre o fruto do Espírito, encorajando os irmãos para andarem agora na direção do Espírito amém, verso 25, ele trata disso, para quê? Para que o fruto do Espírito cresça em cada um de nós, em nosso caráter e na nossa vida relacional, então ele está tratando os frutos do Espírito, que agora é a nova evidência de uma, uma pessoa que nasceu de novo, de uma nova identidade, para fazer uso fruto disso nos seus relacionamentos, que tipo de relacionamentos? no seu relacionamento empresarial, no seu matrimônio, seja também com, entre pais e filhos, e também com seus amigos, amém? Então, Paulo está falando aqui para os gálatas, tipo assim, agora irmãos, gálatas, uma vez que vocês não precisam mais ser salvos, ele aponta agora para o fato de o Espírito Santo transformar os seus relacionamentos. Então ele já começa dizendo assim, que tipo de transformação precisa acontecer no relacionamento deles? O mesmo que nos nossos relacionamentos, nós não devemos ser o quê? Vamos lá, presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, porque essa palavra presunçosos, ela significa não nos orgulharmos é, ou deixarmos de ser orgulhosos, quando nós estamos sendo presunçosos, nós estamos nos orgulhando e nos achando superiores a outras pessoas, ok? Então, a palavra traduzida do grego aqui é vanglória, ou seja, são pessoas vazias de honra. É aquela pessoa que tem uma ambição egoísta, que ela é vazia de honra, mas deseja ser honrada em todas as coisas que ela faz. Se ela não é notada, ela quer ser notada e quer ser honrada por aquilo que ela faz. Hernandes Dias Lopes, ele diz que uma pessoa que sabe como, diz que essa pessoa orgulhosa, ela sabe como tentar conseguir um respeito ao qual não faz jus e demonstra por suas ações conversa fiada, orgulho e ambição. Então veja, na verdade, essa pessoa ela, que, que é orgulhosa, essa pessoa que é, 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 ela é presunçosa, na verdade é uma pessoa completamente insegura, profundamente insegura, porque ela precisa estar sempre se comparando com os outros para se colocar numa posição superior mas isso não é evangelho, então essa pessoa ela tem a necessidade realmente de provar o seu valor a si mesma e também aos outros, constantemente, então constantemente ela está se comparando aos outros, Por quê? Para que parecendo superiores a alguém em alguns aspectos, né? ela, essa nossa fome de honra, ela seja, ela infla dentro de nós, e nós nos sentimos ótimos diante daquela pessoa, então é muito fácil eu me sentir superior sobre alguma pessoa, certo? Eu me comparar com uma pessoa que teoricamente é inferior a mim, eu me inflo e acho-me superior a ela, agora, parecendo inferiores a alguém também, nós ficamos desanimados pela mesma razão, por essa forma de honra, e a fome de honra pode nos tornar competitivos, ou seja, é um estado do coração sem o Evangelho, então os irmãos estão sempre ali se degladiando, sempre estão provocando um ao outro, gerando atrito uns aos outros, por quê? Porque o seu coração ainda não está permeando, não está sendo permeado pelo Evangelho, ou ainda está num processo de maturação, porém não é uma evidência de quem está plenamente... É, 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 inserida no contexto que Paulo fala do fruto do Espírito portanto irmãos, ande no Espírito, é isso que Ele está dizendo, então, seja aquilo que nós estamos fazendo, não importa se nós estamos aqui é, é, louvando o Senhor com nossos instrumentos, se nós estamos aqui é, ministrando a palavra, se estamos trabalhando como um repositor, se nós somos um engenheiro, não importa, aquilo que nós estamos fazendo, se nós somos orgulhosos, nós dizemos muitas vezes que estamos fazendo para Deus, mas na verdade é somente para exaltar o nosso nome, para que o nosso nome se torne cérebre, porque nós ainda temos muita fome de honra, nós queremos ser honrados constantemente, é isso que Paulo está falando para os gatos, não sejam presunçosos, parem de buscar honra, não queiram ser melhor uns do que os outros, por quê? Porque eles achavam que sendo circuncidados, eles seriam pessoas superiores aos seus irmãos, amém? por isso não devemos fazer comparações com ninguém, cada pessoa tem valor singular e inestimável, e total dignidade como seres semelhantes ao pai, mas distinto em seus papéis, então, na relação com meu irmão, eu preciso ter o um entendimento do Evangelho, ao ponto de que tudo aquilo que eu faço, eu faço para Cristo, não por comparações, mas para que eu possa amar a igreja, a qual Cristo também ama, então tudo aquilo que eu faço é pautado o quê? Em amor para o corpo de Cristo, amém? não baseado em comparações para querer aparecer ou para querer ser maior do que alguém, mas sabemos também, isso é o que mais evidencia na verdade nas pessoas orgulhosas, mas ainda tem muita pessoa orgulhosa que também tem um sentimento de inferioridade, então se nós formos orgulhosos, nós estaremos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, e essa palavra, o verbo provocar, ela vem do grego e significa competitividade, no sentido de você sempre chamar uma pessoa para perto de você, para haver uma disputa, ou seja, Paulo está dizendo aqui que nós sempre estamos, somos orgulhosos, porque nós temos falta de honra, queremos ser reconhecidos, e quando não somos, nós provocamos o nosso irmão, e queremos competir com ele, presunçosos, provocadores, e também invejosos. E por que invejosos? Porque nós queremos algo que é por direito de outra pessoa, ou que ela não tenha tal coisa. Tamanha inveja, que se eu não posso possuir o carro que você tem, eu espero com todas as minhas forças que você também não tenha então veja, talvez, nós, nós até brincamos, né? tem alguns jargões, mas provavelmente a gente já tenha brincado, e algumas brincadeiras nossas maliciosas, porque toda brincadeira tem um fundo, vamos lá, novamente, toda brincadeira tem um fundo de verdade, isso mesmo, então vamos supor que ah, você tem um amigo, você esteja estudando para, faz, para poder passar na faculdade, uma federal, uma PUC, e aí o que acontece? de repente você não consegue passar na Federal e vai pagar uma PUC, e aí você fala para o seu irmão, uau, olha, passei lá na PUC, vou estudar, vou fazer medicina, é, engenharia, é, arquitetura, e ele fala, ah, felino papai, né, aí fica fácil, vai estudar na PUC, mas é o teu amigo, mas ele está com tanta inveja de você, porque ele não pode estar lá que Ele, se pudesse falar para você, e arrancar você daquele lugar, Ele tiraria, porque era Ele que queria estar no seu lugar, então a inveja, ela corrói a gente por dentro, estávamos falando ali, né? ela deforma o nosso caráter, né? e isso é complicado, porque Paulo está falando aqui que nós, e evidenciando que nós sempre estamos sendo orgulhosos, sempre estamos provocando uns aos outros, e tendo inveja uns dos outros, então, é, John Stott, ele aborda esse assunto de duas maneiras diferentes de se relacionar. Uma é provocativa, ou seja, é a postura de alguém que está certo de sua superioridade e menospreza alguém que ele entende que é mais fraco. E a segunda maneira de se relacionar, dentro dessa mentalidade, é invejosa, que é a postura de quem tem consciência da própria inferioridade, se olhando para cima para aquele que, na sua opinião, ocupa posição superior à sua. O que John Stott está falando aqui, referente à questão da, de, uma, de, uma, de uma inveja ou de sermos pessoas provocativas, ele está dizendo que tanto a superioridade como a inferioridade, elas são uma forma de orgulho, e explicando isso em termos da, de obras é, de Justiça pelas Obras, ele diz que as pessoas estão voltadas para si mesmas, que tanto a superior como a inferior, elas sempre querem adquirir valor em competição, sempre se comparando às custas dos outros, sempre estão se comparando às custas dos outros, para quê? Para gerar valor a si mesmas para se tornar superiores, pessoas que são vazias de honra, que querem se tornar pessoas honradas, e nós vemos isso no, no, no livro de Lucas, o capítulo 9, onde nós vemos o fariseu e o publicano, recordam-se, o fariseu ele está orando, e ele está ali, dizendo, né, falando com, com Deus, e ainda ele dá graças a Deus, que ele não é igual os roubadores, ele não é igual aqueles, é, é, os injustos, os adúlteros, nem igual esse publicano aí, é, assim, eu não sou nem igual a esse publicano aí, ele fala para Deus, ele diz, eu jeju, ó, eu jeju duas vezes por semana, e ainda dou o dízimo de tudo, ó meu pai glorioso, não sou como esse pecador miserável aí, então assim, a gente muitas vezes pega, ó, nós temos um irmão, um amigo, e nos comparamos com ele, menosprezamos o nosso irmão, achando que nós somos alguma coisa, e que valemos alguma coisa, sem Cristo Jesus e o fariseu estava fazendo isso, se comparando com aquele publicano, mas quem saiu justificado daquele lugar? O publicano, que dizia assim, perdoa os meus pecados pai, tem misericórdia de mim, eu não sou nada. Então, nós precisamos ter esse entendimento que, que esse tipo de pessoa, ela sempre quer adquirir uma identidade pela superação aos outros, seja no que nós estivermos fazendo, se formos orgulhosos, nós vamos tentar, nós vamos provocar os nossos irmãos, nós vamos invejá-los, e vamos de alguma maneira, procurar adquirir uma identidade, não permeada pelo Evangelho, de superação aos outros sempre vamos querer procurar ser maior do que os outros, só o Evangelho, mas só o Evangelho, ele nos dá uma identidade nova, e entendemos que todos somos pecadores, carentes da graça de Deus, então não somos superiores, nem inferiores uns aos outros, e nós só podemos nos gloriar no Senhor, então veja, se nós entendemos, temos a consciência do quão pecadores nós somos, nós jamais vamos nos comparar com os nossos irmãos, jamais então nós poderemos nos gloriar no Senhor, mas não em nós mesmos, vamos ler aqui, a única diferença entre a pessoa arrogante e aquela dotada de baixa autoestima, é que a inferior perdeu o jogo, na maioria das vezes a gente age como pessoas inferiores, sempre olhando para cima e falando, ah eu não tenho isso, ah eu não tenho aquilo puxa, se eu fosse que nem essa pessoa, então assim, claro, você quer se comparar, né, Jonathan, com um R7, daí não tem como, né, vai ficar chorando, pô, Ronaldo, não dá, Cristiano Ronaldo, não tem como vai se comparar com ele, você vai sofrer mesmo, então assim, não inveje a qualidade do seu irmão no futebol, talvez você seja muito melhor jogando videogame do que ele, então assim, brincadeiras à parte, é, a, o, a pessoa superior, ela sente como vencedora momentaneamente, e se compara sem parar com os outros, para certificar de que continua vencendo então talvez você nem perceba às vezes, mas existe alguém que está do seu lado, existe uma pessoa, você tem um amigo que está do seu lado sempre comparando se comparando com você e você não entende por que ela faz aquilo porque ela quer ser superior, porque ela é arrogante e ela quer o que? Ter honra mas ela é presunçosa, provocativa e invejosa, provavelmente ela quer ter a vida que você tem, mas ela não pode ter ou seja, estamos em grande parte do tempo provocando em uma área da nossa vida, quanto invejando em outra. A citação que nós vamos ler aqui, nós precisamos entender primeiro que nós precisamos ser humildes, em tudo aquilo que fazemos. Agora, a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar em si cada vez menos. A autoflagelação e a baixa autoestima não são marcas de humildade do Evangelho, são apenas uma rejeição do Evangelho, tanto quanto orgulho e a confiança no próprio eu, palavras de C.S. Lewis, então veja, a humildade não é pensar menos de você mesmo, se tornar, ou seja, se colocar como uma pessoa inferior àquela outra, na verdade é pensar em si cada vez menos, ou seja, é uma abnegação, é, é o carregar a sua cruz diariamente, é um sentimento realmente de morte para você mesmo, isso é humildade, para que você possa auxiliar o seu irmão, isso é abnegação, isso é pensar menos em si mesmo, então em Gálatas 4 nós vimos que Cristo nos assegurou um status legal, como sendo filhos de Deus, e o propósito, propósito do Espírito Santo é fazer o quê? Uma vez que nós temos esse status legal de filho, é nós termos a garantia é, é, e a experiência real disso, que somos filhos de Deus, e nós temos total valor e dignidade diante de Deus, por sermos filhos iguais uns aos outros, porque nós estamos agora revestidos de Jesus Cristo, lembra? Nós temos uma nova roupagem, nós não nos vestimos mais como crianças, nós nos vestimos com as vestes de Cristo, mas crianças que vivem se comparando, então por que nós muitas vezes estamos nos comparando, porque em certo momento da nossa vida, nós estamos como numa montanha russa, como numa gangorra, nos achando superiores que alguns e inferiores a outros, é como o filho pródigo, né? Nós temos a tendência de, 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 de sermos como filho pródigo, uma hora nós somos aquele que pecou e que não merecemos mais ser chamados de filhos e nós, não, e nós precisamos ser tratados como um escravo do nosso pai outra hora nós somos como o um irmão mais velho, e aí estamos cheios de nós mesmos, arrogantes, soberbos, e ainda ficamos invejando o nosso irmão, que quando pecou, voltou para casa, foi lhe restituído todas as coisas, e você fala, como que pode ser irmão ser restituído de tudo isso? Se ele fez tudo isso, eu estava aqui zeloso na casa de meu pai, uh, sempre trabalhando com meu pai, então nós sempre temos é, realmente, é, infelizmente, essa... Essa, essa gangorra na nossa vida, porque Nós estamos num processo de maturação, mas vamos lembrar que nós também temos o Espírito e precisamos andar de acordo com o Espírito e clamar ao Senhor para que nós realmente possamos é, é, sermos é, inundados né, e mergulharmos no Espírito do Senhor, porque o Evangelho é único e trata do orgulho, dessa fome de honra de uma maneira adequada, fazendo com que nós não nos comparemos mais uns aos outros porque o Evangelho, ele me humilha, diante de todo mundo, dizendo que sou pecador, salvo somente pela graça, mas também me encoraja diante de todo mundo, dizendo que sou mais amado e honrado pelos únicos olhos do universo que realmente importam, Tim Keller, então o Evangelho, ele tem este papel, do que De moer o nosso orgulho, de fazer com que nós vejamos que realmente nós provocamos uns aos outros, e quem dera os casados, né? Só quem é casado sabe como nós provocamos um ao outro, agora nós, Paulo ele está indo para que lugar? Por que que Paulo está tratando sobre o orgulho, sobre a questão da provocação e da inveja, porque ele não tem como avançar no que ele realmente quer falar para os irmãos Gálatas, sem antes mostrar para eles quem eles são, ou que estado eles estão, e aí, quando nós entendemos, que nós precisamos andar de acordo com o Espírito, ele está falando mais ou menos assim, agora vocês entenderam, vocês estão andando de acordo com o Espírito Santo, não sendo mais, é, orgulhosos, provocativos e também invejosos então irmãos, se alguém for é, surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão cuide-se porém cada um para que também não seja tentado essa palavra que é surpreendido em algum pecado veja só, então ele está aqui, a, a palavra que surpreendido, está indicando um termo de, não de desobediência deliberada, mas uma falta, uma queda repentina aqui, né? essa palavra falta, ela significa literalmente pisar fora do caminho, então era alguém que estava andando corretamente, e deu um passo em falso, foi surpreendida né, em pecado, e Paulo, ele está dizendo aqui, irmãos, se alguém esse se alguém, ele está trazendo uma conotação de que todos nós estamos incluídos nessa situação, cada um de nós é passível de ser surpreendido, ou seja, de cair num pecado, amém? Sim, amém? Vocês entendem isso? E a gente pode explicar isso mais pra frente que realmente podemos cair num pecado no qual aquele a gente julga que nunca mais cometeremos, que nunca cometeremos, então é, por que que Paulo, ele levanta esse caso hipotético? Porque ele está dizendo, se, né, alguém for surpreendido. Porque nada mais revela, claramente, a maldade do legalismo, do que a maneira como o legalista trata aqueles que pecaram. Quando nós olhamos para o texto de João... É, no capítulo 8, nós vemos ali aquela mulher que foi surpreendida em pecado, lembram-se da passagem? Então o que acontece? Os mestres da lei, é, é, os religiosos da época, eles pegam e falam, é, Jesus, essa mulher foi surpreendida em pecado, a lei afirma que ela deve ser apedrejada, e você, o que você diz? Jesus muito paciente, manso, né? Com aquele semblante sereno, ele se abaixa, começa a escrever na areia, então eles interrogam ele novamente, ele levanta a sua face, e olha para todos eles e diz, aquele entre vocês, que não tem pecado, que atire a primeira pedra, então Jesus, ele está tratando com amor, aquela pessoa que foi surpreendida em pecado, ao qual eles nunca viram antes na sua vida, porque eles eram religiosos, e Paulo está trazendo essa atenção para nós, irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, veja o que, que o, o restante do texto diz, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, então é isso que Jesus está dizendo ali, tipo assim, alguém está é, é, é te acusando? Ela fala não, então vá e não peque mais, Jesus ele trata o pecado, meu e seu com amor… Para que nós sejamos realmente perdoados. Amém? Em 1 Pedro nós vemos que nós podemos perdoar pecado. Blasfêmia! Mas como que nós podemos perdoar pecado? Que Jesus foi tratado como um blasfemo, né? Porque em 1 Pedro 4,8 está escrito: sobretudo amem-se uns aos outros. Por quê? Porque o amor, ele perdoa muitíssimos pecados. Então, qual a maneira de eu perdoar o meu semelhante? Essa pessoa que foi é, surpreendida em um pecado, amando-a. Como Jesus me amou. Simples assim. Então, é, os espirituais, né, vocês que são espirituais, é, fala, é, ele não fala de uma classe especial, de um grupo especial de crentes. Ele está tratando a cristãos comuns aqui, como eu e você, dizendo para que, assim, se vocês andarem no Espírito, vocês agirão assim, com amor e com mansidão. Então, o contexto de Paulo aqui, que nós estamos vendo o que ele está falando, mostra Paulo mais preocupado com o exortador do que aquela pessoa que pisou em falso. Não é verdade? Não é verdade? ele está muito mais preocupado em conscientizar o exortador de como ele deve agir quando uma pessoa for surpreendida em pecado, do que com o pecador em si, ou seja, como nós vemos os outros em relação a nós mesmos, como que o evangelho faz com que você veja um irmão que caiu em pecado? Veja, nós estamos falando sobre alguém que foi surpreendido e pecado, que resvalou, não aquela pessoa que está dissolutamente, dia após dia pecando, consciente daquilo que está fazendo, ok? E essa a Bíblia explica é, de uma outra maneira de trato, mas também não com menos amor, um tanto mais rígido, mas não com menos amor. Então assim, como que nós vemos essa pessoa que, que foi surpreendida em pecado, em relação a nós mesmos? Como aquele legalista, superiores, estamos ainda nos comparando com ele, ou com o um amor... Né, de Jesus Cristo, e com igual dignidade, que mesmo ele havendo pecado, ele tem a mesma dignidade diante do Pai, assim como eu, afinal sabemos que nós vivemos uma tensão né, justos, justificados pela graça pela fé, mas também pecadores, porque estamos lutando contra o pecado diariamente, enquanto vivermos nessa era perversa, e neste corpo, amém? Então ele fala para que nós possamos restaurar e o termo aqui, para restaurar essa pessoa, e o termo aqui do grego catartismo era um termo médico usado para colocar um osso que estava deslocado no lugar ou seja, um membro do nosso corpo. Então, um osso deslocado, quando ele não está é, mantendo a sua relação natural com, com, com o seu corpo, o qual ele foi projetado né, para, para, para o seu corpo, é inevitável que na hora que nós coloquemos esse osso, que nós possamos reajustar, reagrupar esse osso no lugar certo, haja dor vai haver dor, não tem como mas agora veja, quando ele fala em restaurar aqui, nós precisamos olhar esse termo como um osso deslocado ou seja, um irmão quando ele é presta atenção um irmão quando ele é surpreendido em pecado ele é como um osso que foi deslocado do corpo então a pergunta é, se você desloca o seu pé se você torce o seu joelho ou você machuca o seu braço você amputa, você corta ele e joga ele fora? não antes o que você faz? Você trata ele com carinho, você pega uma tipoia, você enfaixa o seu braço, você põe uma tipóia e coloca pelo pescoço, e o que, que você faz? Você traz ele para perto do corpo. É assim que nós devemos tratar um irmão e restaurá-lo. Cuidando dele como se eu tivesse machucado o meu braço, deslocado o meu braço com todo o amor e o cuidado devido, para que no momento, no processo da restauração, ele possa ter novamente o seu movimento junto com o corpo, ao qual ele foi destinado a ter. Amém? Ficou claro, irmãos? Então, toda a atmosfera do termo usado por Paulo, põe a ênfase não no castigo do faltoso, é isso que nós estamos vendo mas na sua cura, a correção não é uma pena, mas uma restauração, amém? Então nós não estamos penalizando essa pessoa, nós estamos buscando a sua restauração, ok? Então nós temos que confrontar sim, e mesmo quando for doloroso, o nosso confronto deve ter o objetivo de tratar o coração e mudar a mente dessa pessoa, para que ela não volte mais a pecar, para que ela mude a sua vida. Mas nós devemos fazer isso sempre com o um coração, com o um sentimento de humildade e de mansidão. porque O nosso Senhor Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Então, precisamos entender que a mansidão, ao qual Paulo fala ali, é uma característica da verdadeira espiritualidade. Então, apenas os espirituais... É, que são mansos e podem tratar essas pessoas que são pegas, é, 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 surpreendidas em pecado, com amor. Por isso, nós devemos ser sempre intolerantes com o pecado. Lembre-se disso. Nós devemos lutar com todas as nossas forças contra o pecado uma vez que estamos com a nossa mente e coração permeada do Evangelho, com fruto do Espírito, nós temos domínio próprio, então nós podemos dizer não para o pecado, porém, nós devemos ser é, é, é compassivos, nós precisamos ter compaixão daquele que pecou, intolerantes com o pecado, mas compassivos com o pecador, assim como Jesus Cristo é comigo e com você, amém? Isto torna os nossos relacionamentos no Evangelho mais puro, mais honesto mais real do que é a vida com Cristo e a vida de igreja, porque se nós estamos sempre apontando para o irmão que pecou estamos sendo superiores a ele ou inferiores, nós não estamos com uma cosmovisão bíblica acerca do que o Evangelho tem nos instruído, amém? porque nós não somos um exército que executa os seus soldados, veja que Paulo ele está usando aquele termo da medicina, de restaurar, né? por causa de, um, de uma guerra, de um soldado que pode vir a se machucar, e aqui também ele usa esse termo aqui como soldados feridos, então nós não somos soldados que executam, é, 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 não somos um exército que executa os seus soldados feridos, antes nós vamos tratá-los com brandura, com mansidão, com amor, para que haja sempre a restauração, amém? porque o nosso irmão, ele não é nosso inimigo, então nós temos que corrigi-lo como um irmão realmente, e agora ele diz e segue assim, então, cuide-se porém, cada um, para que também não seja tentado, é, Hernandes Dias Lopes, ele cita é, Donald Guthrie, e diz assim, ó, que ele, ele afirma que o autoexame, ele só pode ser individual, por isso ele está dizendo agora, cuide-se, cada um de vocês para que também não seja tentado então o verbo aqui ele significa uma consideração firme né como contemplar o alvo antes de dar um tiro então eu preciso lidar com amor e humildade referente a este pecado sabendo que eu também sou passível do mesmo eu como eu falei anteriormente eu posso pecar como este meu irmão pecou então como que eu vou tratá-lo da mesma maneira que eu quero ser tratado se, se é por algum motivo eu resvalar e for surpreendido em algum pecado. então você deve pensar muitas vezes assim, né? É... não, eu jamais cometeria o pecado que essa pessoa cometeu, né? e nós temos essa tendência mesmo, né? de de sermos presunçosos, né? orgulhosos, arrogantes e pensar que nós jamais poderíamos aquele pecado, seja ele qual for, até mesmo daquela mulher que foi pega em adultério. Nós não seremos bem-sucedidos ao confrontar alguém se nos considerarmos incapazes de cometer pecado similar ou igual. Tim Keller ele fala sobre isso. Se você não conseguir identificar que você também é capaz de pecar como ela pecou, você não vai conseguir é, 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 confrontar essa pessoa da maneira adequada. E você não vai ser bem-sucedido então veja só, talvez você pense assim, eu jamais roubaria, vamos falar com as mulheres aqui, eu jamais roubaria, por exemplo, uma bolsa, como aquela irmã roubou, mas você é passivo de um pecado similar, qual? Você pode emprestar a bolsa da sua amiga e nunca mais devolver, você se apropriar daquilo que não é seu, alguma irmã aí se identifica? <risos> Aleluia, não é verdade? É um exemplo, é um exemplo bem simples, mas é verdade, ele não é seu, então você está se apropriando indevidamente daquilo que não é teu, é um pecado similar de roubo, ah Leandro, mas isso aí é uma coisa muito simples, Tá bom, então talvez você possa entender que você pode matar alguém, e agora não estou falando só no coração, que nós sempre fazemos, mas uma questão prática, nós podemos assassinar alguém, lembre-se, não sei se vocês lembram daquela notícia que uma menina, ela foi violentada, ela tinha 20 anos e o rapaz, 23, estava numa praça e em algum momento ela conseguiu dar um mata-leão e matar ele, asfixiado, vocês viram isso, essa notícia? Quem viu, levanta a mão, gente, para para pensar, você alguma vez, você pensaria que você teria realmente a capacidade de tirar a vida de alguém? Então, ela naquele total desespero, sendo realmente é, molestada por aquele cara, ela deu um matalhão e matou ele. Então, sim, nós podemos. Agora, pense você, homem. Pensamos nós aqui, estamos em casa, e você está ali, de repente, entra na sua casa para roubar os seus bens materiais. Mas você está com sua esposa e seus filhos. Filho, filha. E nós sabemos que muitos dos casos, quando é, a nossa casa é invadida pessoas são realmente molestadas. E o que você faria sabendo que a sua esposa seria abusada pelos, por esses caras? O que você faria se você visse o, 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 o ato dessa pessoa tentando abusar os seus filhos? Será que você cometeria um pecado igual aquele que matou já uma pessoa? Então, fica para nós de aprendizado para que nós possamos entender que nós precisamos considerar que quando nós vemos uma pessoa que foi surpreendida e pecado, que nós precisamos compreender que nós também somos passíveis de cometer o mesmo pecado. E se nós não pensarmos assim, nós não vamos conseguir ser bem-sucedido no tratamento e na restauração dessa pessoa. Porque 1 Coríntios, no capítulo 10, está escrito aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a oração do Senhor, Jesus Cristo, ele diz, né, para orarmos ao Pai, para que nós não venhamos a cair em tentação, então sim, somos capazes de cometer tal atrocidade, então nós precisamos tirar a trave dos nossos olhos, antes de tirar o cisco do olho do nosso irmão, Paulo está tratando isso em todo momento, sempre olhando para o exortador, tenha consciência de como você deve restaurar o seu irmão que foi surpreendido em pecado então ele está dizendo, tira a trave do seu olho para depois tirar o cisco do seu irmão, é impressionante né? que nós só iremos então poder carregar os fardos pesados uns dos outros se nós realmente se nós realmente é, entendermos este fato, porque no versículo 2 ele está dizendo agora então, uma vez que vocês compreenderam como lidar com uma pessoa que foi surpreendida em pecado, vocês que são espirituais, que estão restaurando ele com mansidão, devem levar os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, então Paulo aqui está nos dando uma ordem, ele não nos dá apenas um confronto verbal, não é apenas um confronto verbal, é uma ordem, uma ação prática, para levarmos os fardos pesados dos nossos irmãos, então nós que somos espirituais devemos fazer isso, e nisso nós demonstramos o amor de Cristo, Nisto nós cumprimos o que é a lei de Cristo, porque nós é, invocamos, porque Paulo ele está invocando aqui para que a igreja cuide uns dos outros sem orgulho, provocações e inveja, mas sendo espirituais, cuidando do irmão da maneira que eu gostaria de ser cuidado, sem esperar nada em troca. Então é uma convocação. Levem os fardos pesados uns dos outros e cumpram a lei de Cristo. Então, só assim que nós vamos poder ter uma vida relacional né, pautada no Evangelho, de uma maneira sadia, levando os fardos pesados uns dos outros, dos irmãos que nós vimos que foram surpreendidos em pecado. Agora, nós precisamos entender que para que isso aconteça, nós precisamos nos aproximar perto o suficiente, para que nós possamos gerar uma relação, uma relação de confiança e assumir parte do fardo deste irmão a comunhão com entranháveis afetos é por isso que nós queremos e nós sempre falamos muito sobre essa comunhão, por isso nós queremos ser hospitaleiros e abrir a nossa casa e queremos ir na sua casa porque se um dia eu for um por motivo ou seja surpreendido pecado, eu quero que você cuide de mim da maneira que supostamente eu estou cuidando de você ou que devemos cuidar uns dos outros da maneira como Cristo tem cuidado de nós, amém? Agora veja que Paulo ele dá um golpe de mestre aqui, porque provavelmente ele está contradizendo nesse ponto aqui os falsos mestres, por quê? Porque os falsos mestres eles são legalistas e eles estão dizendo o quê para os gálatas? Olha, vocês precisam cumprir o quê? Toda a lei, então vocês também têm que ser circuncidados para serem aceitáveis a Deus e serem salvos, Aí Paulo está falando assim, não, 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 não é isso, está tudo errado, os, os fariseus eles são legalistas, eles atam fardos grandes e pesados e colocam no ombro de vocês, o qual eles nem mesmo conseguem carregar, mas ele joga esse peso em cima de você, não é assim. Então como é Paulo, me explique, então ele está dizendo que nós deveríamos levar os fardos pesados uns dos outros, servir uns aos outros em amor e assim vivendo em comunidade, amando uns aos outros, nós cumpriríamos a lei de Cristo. Amém? Então é isto, é cumprir a lei de Cristo. Carregar os fardos pesados uns dos outros, vivendo em comunidade, em amor, e entregáveis afetos. Por isso, a lei de Cristo significa, a lei de, lei de Cristo significa moldar nossa vida, ao exemplo de Cristo, motivados por grata alegria, é a vida centrada em uma pessoa, em vez de um código, pesa sobre nós outro tipo de obrigação, diferente da anterior, agora suportamos os fardos pesados uns dos outros, porque Cristo suportou o nosso, amém? Mas que fardo pesado é esse que Cristo suportou nosso? É um bem pequenininho, ao ponto dele ser transpassado, ao ponto de cuspirem na sua face, ao ponto de dilacerar a sua pele, ao ponto de baterem tanto nele, de ele ficar deformado, ao ponto de ele ser crucificado, só uns fardinhos pequenininhos assim, nós que ele levou na cruz, ao ponto de ser morto, por mim e por você, então, será que nós não devemos realmente levar os fardos uns dos outros? desses irmãos que foram surpreendidos em pecado? se Cristo fez assim por nós, por que não faremos assim com os nossos irmãos? Amém? Agora veja que no verso 3 a 5, Paulo ele entra aqui numa discussão entre é, é, humildade e orgulho. Indo para o versículo 3, ele diz assim, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então veja, nós não devemos relativar o que Paulo está falando aqui, ele está dizendo realmente, que nós não somos nada, então com certeza, a pessoa que ela acredita ser superior, ou estar num grau mais elevado do que a outra, para ter que servir os seus irmãos, ou para olhar a sua volta, e ver quem precisa ajudar e carregar os fardos, é uma pessoa que prefere ficar escondida, porque ela se acha superior às outras, então não, não, eu não vou carregar o fardo, não, porque eu, eu não sou um pecador como ela, eu estou bem aqui, mas ela não entendeu o que é o Evangelho, ela não entendeu que não é nada, e não deve se considerar coisa alguma, amém? E diz o texto que engana-se a si mesmo, então quando nós pensamos ser alguma coisa, é porque nós estamos criando uma fantasia na nossa mente, e João 15,5 diz, né? Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, então, nos enganamos e criamos muitas fantasias em nossa mente, achamos que somos alguma coisa. Por isso, não devemos ser arrogantes com os que tropeçam, enganando-se a si mesmo com uma suposta santidade, porque o legalista tende a denegrir a imagem dos outros só para melhorar a sua imagem. E o verbo aqui, enganar, que Paulo está usando, ele significa iludir, a própria mente, ou seja, encher a mente, com pensamentos, <coughs> achando que essa pessoa, é alguma coisa, nós iludimos a nossa mente, pensando que somos alguma coisa, é isso que significa, o verbo enganar aqui de Paulo, então o que nós fazemos, nós temos que fazer de forma generosa, devemos ser humildes, devemos ser mansos, devemos ser prestativos, para com os nossos, irmãos, para com todos, porque nós agora nos demos conta que nós não somos quase nada, ou nada, sem Cristo Jesus, então, sendo assim, nós precisamos examinar os nossos próprios atos, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, interessante né? Você vai olhar para dentro de si agora, você vai examinar os seus atos e você vai ver se você pode se orgulhar ou não de si mesmo. Mas é interessante, porque quando a gente está olha, olhando para o orgulho, nós vemos que o orgulho é um convite para quê? Para nos tornarmos prepotentes, para nos tornarmos soberbos ou dignos de alguma coisa que nós não somos. Não é verdade? Então, por que Paulo está falando aqui? Olhem os seus próprios atos e vejam se vocês podem se orgulhar em si mesmos, porque na verdade nós não conseguimos, nós não conseguimos olhar para nós dentro e vermos algum tipo de dignidade, se não em Cristo Jesus, então a palavra aqui examinar ou é, é, provar significa aprovar depois de um teste ou exame, o que Paulo está dizendo aqui? Então, esse termo aqui era usado para testar os metais, a saber se eles eram puros ou não, então o que ele está dizendo assim, examine o seu próprio ato, faça uma prova, de que seus atos, eles são puros, então você poderá, é, orgulhar-se de si mesmo, alguém aqui pode se orgulhar, dos seus atos, puros e bondosos, diante de Deus, e diante de si mesmo, não né, é incrível, então, nós não podemos nos comparar com ninguém, é isso que Paulo está dizendo aqui, por isso, Avançamos para o versículo 5 e vamos para a reta final. Pois cada um deve levar a própria carga. Então Paulo agora aqui ele está tratando da nossa responsabilidade pessoal. Né? Ele passa de uma responsabilidade social para uma responsabilidade pessoal. Então se nós formos é, realmente é, superficiais, Nessa leitura nós vamos pensar que tem contradição com o versículo 2 que nós lemos ali, né? em levar as cargas uns dos outros, mas a palavra grega aqui é baros, no versículo 2, baros que significa carga, né? um, um peso muito grande, um peso esmagador, então aquela pessoa que foi surpreendida em um pecado, ela está com um peso esmagador sobre os seus ombros, sobre a sua vida. Agora aqui, o que ele está falando sobre é, cada um levar a sua própria carga, é um outro termo grego, né, que significa fardo. Ou seja, é um termo comum para uma mochila de um soldado. Então veja que Paulo aqui, é, é, ele está nos dizendo que nós devemos ajudar os outros, ajudar os nossos irmãos e, e considerar que ainda assim nós precisamos carregar a nossa mochilinha. Então você tem as suas responsabilidades pessoais, mas também você tem que auxiliar o seu irmão a carregar esse fardo pesado. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Como um cargo carrega, como um soldado carrega a sua própria mochila. Então aqui Paulo, ele está trazendo uma advertência final contra o nosso orgulho, a saber que todos vamos apresentar cada um seu fardo, sua responsabilidade pessoal diante de Deus no dia do juízo cada um dará conta de sua própria vida, de sua própria alma, e nesse dia nós não poderemos nos comparar com ninguém, são as nossas responsabilidades, é como eu quando com meu filho, eu posso pedir um favor para o meu amigo levá-lo até a escola, mas as responsabilidades que diz respeito a um pai, na criação do filho, na, 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 no evangelho que ele deve ser ensinado, em como ele deve se comportar, até a sua maturidade, é minha responsabilidade, e essas responsabilidades pessoais, são o que nós vamos apresentar diante de Deus, amém? Indo para o final, é, então, leia juntamente comigo, você consegue enxergar ali? Vamos lá, minha tarefa é carregar meu próprio fardo individualmente e ter a compreensão que sou justo e pecador simultaneamente. Só assim serei humilde o suficiente e acrítico para carregar o fardo do irmão. Somente assim posso contemplar a imagem de Deus por meio da relação. Preciso preservar o evangelho por meio das nossas relações. Pois Deus é uma comunidade, onde Cristo e a igreja são um. Quando lemos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aponta para a plenitude da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. Significa que a maneira como nos relacionamos, é a maneira como apresentamos o Evangelho e a imagem de Deus ao mundo. Amém? Então, como nós nos relacionamos no dia a dia, na nossa vida comum, na nossa vida de igreja, no nosso trabalho, no nosso matrimônio com os nossos pais, é a maneira como nós estamos apresentando o Evangelho e Deus ao mundo. Então, precisamos olhar para dentro de nós e vermos que efeitos o Evangelho está fazendo na nossa vida para ter a consciência e saber que tipo de Deus nós estamos apresentando ao mundo amém, eu espero realmente que o Evangelho nos faça relacionar pautados realmente naquilo que Deus é, amor, que o Evangelho nos faça relacionar aqui como uma comunidade falando para nós especificamente agora, com amor, com graça, com misericórdia, com perdão, quando pegarmos e vermos o um irmão ser surpreendido em pecado, que nós possamos tratá-lo com toda a mansidão para restaurá-lo, assim como o Senhor está nos restaurando num processo de maturação para sermos plenos em estatura como o nosso Senhor Jesus. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família